0: J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. Je suis très heureuse d'avoir ici l'occasion de remercier la revue Carnet que tous mes maîtres à penser ont fait vivre, qui continue à donner toute sa place à la clinique psychanalytique malgré les pressions contemporaines, et avec laquelle je suis aujourd'hui honorée de collaborer. Tous les épisodes de ce podcast seront publiés dans leur prochain numéro, vous pourrez donc les y retrouver dans leur version écrite. L'adolescence je commencerai par aborder dans ce podcast la crise d'adolescence normale, ses enjeux de développement, ses principales manifestations, ce qu'elle réveille chez les parents et ce que les adolescents attendent d'eux. J'en profiterai pour répondre brièvement à certaines questions très concrètes que se posent fréquemment les familles dans mon cabinet à propos des droits et des devoirs concernant les téléphones, les sorties, la gestion des réseaux sociaux ou encore à propos de la sexualité puis j'évoquerai dans un second temps les remous pathologiques de l'adolescence, leurs formes, leurs fondements et leurs voies fréquentes d'apaisement. Commençons donc par aborder l'adolescence normale. Elle démarre avec le début de la puberté qui accueille des transformations corporelles visibles, croissance, pilosité, apparition des règles pour les filles, mais il est moins évident d'en prédire la fin. On dit d'ailleurs au sujet de certains adultes qu'ils sont d'éternels adolescents. Ils peinent à composer avec les contraintes de réalité et la frustration, ont du mal à s'engager, rencontrent des échecs répétés dans les secteurs professionnels amoureux ou amicaux, continuent à recourir à certaines addictions ou à avoir des comportements nuisibles pour leur santé, ne parviennent pas à s'autonomiser et restent tributaires de béquilles externes, bien souvent les parents. Pour ces adultes, la problématique adolescente semble rester active toute leur vie. Certains psychanalystes spécialistes de l'adolescence comme Evelyne Kestenberg, Philippe Jamet ou Maurice Korkos disent très joliment que ce qui détermine la sortie de l'adolescence, c'est la façon dont l'ado et ses parents parviendront à résoudre un certain nombre de tâches. Car l'adolescence est avant tout un travail, pour lui comme pour les adultes qui prennent soin de lui. Nous allons aborder ici les enjeux majeurs de ce travail entre transformation corporelle et travail de séparation. D'abord donc, ce à quoi l'adolescent doit renoncer en tout premier lieu, c'est à son corps d'enfant, qui peut tout à coup lui apparaître étranger, tant les changements qu'il affecte sont parfois rapides et brutaux. Ses formes se modifient, les marques sexuelles de la puberté apparaissent, l'acné surgit. Ce sont ces transformations échappant à son contrôle qui l'amènent à passer des heures chaque jour devant le miroir et à développer une passion irrépressible pour le gel dans les cheveux ou pour les croctops. tops mais ces transformations ne se contentent pas de le modifier lui, elles modifient aussi le regard porté sur lui par l'environnement. Ce sentiment d'inquiétante étrangeté, pour reprendre la formule de Freud, est souvent partagé par les parents qui disent ne plus tout à fait reconnaître leur enfant. Et en dehors de la maison, tout à coup, le monde des grands l'appréhende comme un objet de désir érotisé, ce qui constitue une immense autre révolution. Je me souviens il y a quelques années avoir surpris le regard très explicitement désirant d'un homme dans une voiture arrêtée à un feu rouge, il regardait un objectif qui se trouvait derrière moi, j'avais suivi du regard l'objet de sa passion et avait découvert une toute jeune fille de 13 ou 14 ans. Sa poitrine très ronde avait dû jaillir au cours des six mois précédents et je m'étais dit que ce regard ne pouvait qu'être extraordinairement effractant pour elle, qui se sentait probablement encore comme une enfant six mois plus tôt. Il faut aussi avoir à l'esprit que le jeune adolescent ne peut rien faire de ses transformations corporelles. Au moment où elles jaillissent, il a encore une vie d'enfant, il n'est pas encore suffisamment mature pour éprouver et vivre une sexualité génitale. Il n'a donc pas d'autre choix que celui de la passivité et de l'attente, ce qui est plus ou moins facile à tolérer. Il tente alors de reprendre la maîtrise sur ce qui lui échappe et aménage pour ça ses propres solutions en agissant sur son corps pour intégrer ces changements. Par exemple, par la voie de nouveaux styles vestimentaires, de recours au maquillage ou de pratiques intenses d'un sport. Ce tsunami physique, sous l'impulsion des changements hormonaux, va également impliquer des modifications psychologiques, à la fois affectives, pulsionnelles et fantasmatiques, et celles-ci vont mettre un certain temps à s'intégrer. Comment se comporter lorsqu'on a un corps génitalisé, que l'on éprouve un désir sexuel grandissant, que l'on commence donc à se masturber le soir dans son lit, mais qu'on aime encore regarder de façon légèrement honteuse les films de Walt Disney L'adolescent tente de cacher tout ce qui est attaché à l'enfance, tout en y trouvant un refuge consolateur et protecteur. Il ne peut plus s'abriter derrière l'immaturité de son corps d'enfant. Son corps réel change et le contraint à se comporter comme un adulte, alors qu'il n'en a pas encore la maturité psychique. Il va donc devoir inventer des moyens de mettre tout ce conflit effractant à distance. L'immobilisme est pour cela une alternative privilégiée bien connue des adolescents. Je me souviens du professeur d'un diplôme universitaire sur l'adolescence qui s'appelait Didier Lorue et qui, dans un mouvement pédagogique inspiré, s'était allongé de tout son long sur son bureau et nous avait demandé... « Qui suis-je » Il nous avait alors expliqué mettre en scène un adolescent immobile, impossible à sortir de son lit, collé à ses écouteurs toute la journée, qui désespérait ses parents et les entendait lui répéter inlassablement « Mais enfin, lève-toi Mais viens avec nous On dirait que t'es malade Mais qu'est-ce que tu peux être mou !» Alors que lui, comme nombre de ses congénères du même âge, était simplement en train de vivre une explosion pulsionnelle et fantasmatique intérieure et faisait tout ce qu'il pouvait, c'est-à-dire en l'occurrence rien, pour tenter de se calmer. L'immobilisme dans son lit avait explicitement fonction de douche froide continue et ses parents mal avertis se désespéraient de ne pouvoir l'agiter, donc de ne pouvoir l'exciter encore davantage. Quel malheureux quiproquo, n'est-ce pas Gérer ces remous demande donc beaucoup d'énergie à l'adolescent et il arrive souvent qu'il soit pour cette raison un peu moins disponible pour les apprentissages. La scolarité peut donc subir une petite chute de rendement plus ou moins passagère, en particulier autour de la cinquième ou de la quatrième. C'est aussi pour cette raison que face à l'explosion d'excitation qui jaillit, le câlin tendre à maman ou à papa sera ressenti à certains moments comme trop chaud et interdit, car tout rapprochement corporel prendra une couleur génitalisée aussi nouvelle qu'encombrante. Le détournement, par l'adolescent, du corps de ses parents, est donc très sain. Le fait d'éprouver un peu de spleen est également inhérent à tout ce travail psychique. Il ne faut pas s'en inquiéter et rester focalisé sur les capacités de l'adolescent à investir l'extérieur. À partir du moment où ils continuent à s'amuser du monde, à éclater de rire de temps en temps, à exprimer des désirs de rencontres familiales ou amicales, et des projets, cela signifie que rien n'est trop grave. Du côté des parents, ces changements ne sont pas simples, et leur façon de les accueillir va aussi dépendre de la façon dont ils ont traversé leurs propres adolescences, dont ils sont parvenus à se séparer de leurs propres parents, bref, de la solidité de leurs appuis structurels internes. Je ne saurais dire combien de parents blessés par leurs enfants j'ai accompagnés de façon extrêmement touchante dans la découverte de l'adolescence normale de leurs enfants. En effet, lorsqu'on a manqué d'amour, de repères et que l'on n'a connu que la maturité forcée avant l'heure, il est extrêmement troublant, déphasant de découvrir l'ardeur de la pulsionalité d'une adolescence normale avec ses revendications de légèreté, d'insouciance et de liberté. Ces marqueurs sains de l'adolescence peuvent alors facilement être pris pour des injures, des offenses et du désamour. Mais même indépendamment de l'histoire infantile potentiellement douloureuse des parents, les mutations psychiques de l'adolescent bougent fatalement tous les adultes qui l'entourent. Car avec la fin de son enfance sonne aussi la fin de toute une programmation éducative parentale et de tout un mode de vie qui y était lié. Un renouveau de liberté sonne donc soudainement aussi pour les parents. Or, nous l'avons vu, cette nouvelle liberté parentale coexiste avec l'observation de l'éclosion de la vie sexuelle et amoureuse de l'adolescent. Ces fantasmes de séduction réveillent alors discrètement ceux de ses parents et leur donnent envie de retourner explorer ses plaisirs avec une conscience exacerbée du temps qui passe, donc il leur reste à vivre avant qu'il ne soit trop tard. Il y a donc souvent un écho entre la crise de puberté d'un adolescent et la crise du milieu de vie de ses parents, qu'on appelle aussi crise de la quarantaine, qui les confrontent à leur vieillissement donc, mais aussi à une éventuelle séparation conjugale ou encore à la maladie ou à la perte de leurs propres parents. L'excitation pubertaire circule donc bien souvent dans toute la famille et avec cette nouvelle génitalisation, la conscience plane qu'un nouveau cycle générationnel est en route. Les parents se disent que leurs enfants peuvent dorénavant devenir parents eux-mêmes et qu'ils n'ont donc plus de temps à perdre pour profiter de la vie. Abordons maintenant l'autre grand chantier de l'adolescence. S'opposer pour se séparer et devenir soi. J'entends de nombreux parents me dire que leur enfant, autrefois si proche, dépendant, loyal et généralement très affilié à eux, prend assez soudainement une place nouvelle, d'abord physiquement car tout en lui grandit, mais aussi dans l'expression de ses désirs. Cet enfant va devenir un adulte et ça n'est pas rien. En disant cela, ses parents pressentent que l'enjeu majeur de l'adolescence sera celui de la séparation. L'adolescent doit se séparer des personnages principaux de son enfance pour conquérir sa propre identité d'adulte sexué et sa place dans la société. Il ne s'agit pas d'un deuil, car le deuil impliquerait la confrontation à la perte réelle et irrémédiable de quelqu'un. L'adolescent n'a pas à faire le deuil de ses parents. Mais il doit renoncer à un certain type de relation avec eux, celui de l'enfance, marqué par une dépendance exclusive et asymétrique. Autrement dit, pour grandir, l'adolescent a besoin de s'opposer et de rejeter un peu ce qu'il aimait. L'ennui, c'est que ce processus d'émancipation se déploie un peu comme la marche du poulain venant de naître. Le désordre est très imposant. Chaque parent d'ado reconnaîtra ses revendications bruyantes d'autonomie, de liberté, sa complaisance face au désordre de sa chambre, ses affirmations que le sol est le meilleur endroit pour travailler, ses choix douteux de vêtements, sa soudaine acquisition d'un rat qualifié du plus affectueux des animaux, son refus de lire, sa décision d'arrêter le sport, sa critique des attitudes insuffisamment écologiques de ses parents, tout en passant bien sûr lui-même 40 minutes sous la douche chaque jour ses cris frais lorsque ses horaires de sortie rencontrent des bornes, ou à l'inverse, son repli un peu excessif dans des activités solitaires, sa consommation excessive d'écran, l'éclosion de nouvelles préoccupations obsédantes concernant son corps, son alimentation ou son rapport aux autres, ou encore une opposition systématique à tout ce qui lui est proposé, y compris des moments de plaisir partagés, comme si l'intérêt pour ce qui était auparavant source de plaisir, s'était tari. Il est bien difficile pour les parents de ne pas glisser dans la facilité de la réaction immature en miroir, c'est-à-dire rigide, impulsive ou dépressive. Tout l'exercice est de garder sa hauteur en ne se sentant ni attaqué, ni déçu, ni envahi en tant que parent par l'anxiété induite par ces manifestations. Aucun adolescent ne doit jamais sentir le lien avec ses parents menacé de rupture. Il est nécessaire de continuer à veiller sur lui, en lui fournissant des repères essentiels pour sa construction, sans pour autant être intrusif et étouffer la personnalité qu'il doit conquérir. Autrement dit, aménager avec lui ce que beaucoup de psy appellent la bonne distance. L'adolescent doit pouvoir remettre en question ce que ses parents lui ont transmis, tout en restant accompagné par eux dans cette trajectoire incertaine vers son devenir d'adulte. La tâche qui incombe à ses parents est donc de se montrer souple, tout en continuant à s'offrir comme repère fiable, stable et sécurisant. L'adolescent doit se séparer d'eux pour aller conquérir d'autres liens en dehors de la famille et construire sa vie d'adulte. L'entourage amical prend alors une place importante dans ce processus. Les amoureux, amoureuses ou d'autres figures identificatoires comme les célébrités ou les professeurs apparaissent aussi comme des relais privilégiés. Se différencier de ses parents est donc une étape nécessairement un peu douloureuse et conflictuelle. Elle confronte à un sentiment de solitude, mais aussi à la nécessité d'attaquer le lien aux parents pour mettre à distance sa composante infantile. Voici maintenant quelques conseils très généraux que j'aimerais adresser aux parents face à leurs questionnements fréquents dans mon cabinet en 2022, qu'ils me pardonnent de les traiter aussi rapidement sans qu'il y ait parfois le moindre lien entre eux. D'abord pour éviter l'éclosion de complexes, physiques, d'angoisses relationnelles ou face aux examens, ou aux études et à l'avenir. Dites à votre adolescent que vous avez confiance en lui, par exemple avec ces mots. « J'ai tellement confiance en toi, en tes capacités de travail, en ton charme pour t'intégrer partout. Je suis convaincue que tu t'épanouiras dans ta vie scolaire et professionnelle, tu feras ton chemin à ta façon et tu finiras par atteindre tes objectifs. » Complimentez-les dès qu'une pensée positive vous traverse à son sujet. Évitez les reproches. Préférez-leur toujours la résolution des problèmes à leur source pour ne pas répéter les mêmes plaintes. Dites du bien de son autre parent. Ne lui mettez pas de pression scolaire. Cette pression est un fléau inhibiteur, paralysant, parfois franchement traumatisant, pour un nombre incalculable de jeunes. Elle s'observe derrière un grand nombre de parcours de déscolarisation. Vous pourrez écouter, si ces sujets vous intéressent, deux courts podcasts que j'ai déjà mis en ligne, leur donner confiance en eux et les aider à s'épanouir à l'école. Pour aborder les questions de la masturbation, des règles et de la contraception, vous connaissez maintenant l'importance que j'accorde à la forme, au ton de présentation des événements. Je ne peux à ce titre que vous encourager à commencer à aborder les thématiques en souriant, ce qui fera circuler l'idée de conversation joyeuse. Faites en sorte que votre ton transporte l'idée d'une certaine reconnaissance d'être en bonne santé, de pouvoir se préoccuper d'amour, d'avoir le droit de le vivre. Tout le monde n'a pas cette chance, et votre ton signifiera à votre ado que vous l'autorisez de façon latente à vivre lui aussi pleinement et sereinement son intimité corporelle, puis sa future sexualité. Je pense plus sain que le père s'occupe d'évoquer la masturbation masculine avec son fils et que la mère se charge d'évoquer la masturbation féminine avec sa fille, toujours en souriant, toujours pour les mêmes raisons. Je pense aussi qu'il doit revenir à la mère de parler des règles à sa fille. Inutile d'élaborer un long discours. Le parent pourra rester minimaliste et technique, mais j'insiste encore sur le sourire et le ton serein qui devront accompagner ces échanges. Voici quelques phrases d'exemple. Tu sais, bonhomme, à ton âge, on commence à penser aux filles et on a le sexe qui durcit, ça s'appelle l'érection. C'est normal, tu vas avoir envie de le caresser. C'est ce qu'on appelle la masturbation. Un liquide en sortira, c'est du sperme. Et tout ça te donnera beaucoup de plaisir. Ça fait partie des grandes joies de la vie terrestre, comme plonger dans une piscine en été ou manger une raclette en hiver. Si tu as envie de parler des filles, je répondrai à toutes tes questions du mieux que je pourrais. Pour la fille, l'expérience masturbatoire est un peu moins spectaculaire, si j'ose dire, donc la discussion consistera à la renseigner sur son intimité physiologique en localisant ce petit bouton de peau qui s'appelle le clitoris et permet d'accéder au plaisir toute seule, comme avec l'intervention d'un partenaire amoureux. Il faut avoir à l'esprit que l'adolescent ne retiendra pas ici seulement l'information délivrée par son parent. Encore une fois, il entendra une autorisation latente à vivre une sexualité épanouie, car l'abord de l'intime et du sexuel n'aura pas été censuré. Pour présenter les règles, la mère pourra dire, par exemple, « Ma chérie, tu as déjà vu mes serviettes hygiéniques dans les toilettes Je vais t'expliquer ce que c'est, parce que tu grandis. Toutes les jeunes filles, généralement entre 11 ans et 14 ans, vivent des transformations. Elles étaient des petites filles et elles deviennent des femmes, ce qui veut dire que leur corps pourra bientôt fabriquer des bébés. Mais pour réaliser ce petit miracle, le corps des femmes a besoin de laisser chaque mois s'échapper un peu de sang vers l'extérieur par le sexe. On appelle ça les règles. C'est très joyeux parce que ça veut dire que notre corps fonctionne bien, mais ça demande un peu de travail pour faire en sorte que le sang ne tâche pas nos vêtements. Je ferme les guillemets. Personnellement, j'aime quand ce jour de l'arrivée des règles est associé à un petit rite de passage. Je me souviens d'une patiente tunisienne qui m'avait expliqué que chaque mère de sa famille mettait ce jour-là un fond d'huile d'olive dans une assiette, demandait à sa fille de dire ce qu'elle y voyait dans le reflet en s'y penchant, et lui expliquait qu'elle y découvrait son visage de femme. Ou enfin, à propos de contraception, j'ouvre les guillemets, Sois attentif, sois attentive au fait qu'il est impératif de te protéger contre les risques de grossesse et de maladies sexuellement transmissibles, comme les chlamydia qui rendent stériles ou le sida qui tue. Je t'ai acheté une boîte de préservatifs, ils sont dans la salle de bain, n'hésite jamais à t'en servir. Se protéger n'est pas une affaire de plaisir ou de déplaisir, mais potentiellement une affaire de vie ou de mort. Ne pas utiliser de préservatif, c'est aussi dangereux que prendre la route en moto la nuit sans casque et en ayant bu de l'alcool. Et inutile de préciser que j'encourage évidemment tous les parents à informer leurs ados de ce qu'il se passe chez les ados de l'autre sexe, pour leur culture générale. Pour aborder les questions des premiers émois amoureux et de l'industrie pornographique, vous pouvez également écouter avec eux, si ces sujets vous intéressent, un autre court podcast que j'ai mis en ligne sur les dangers d'Internet. Voici ma définition de la sexualité pour les enfants, elle vaut aussi pour les jeunes adolescents évidemment, même si leurs représentations deviendront de plus en plus détaillées au fil du temps. J'ouvre les guillemets. Un rapport sexuel, c'est un câlin de grandes personnes que seules les grandes personnes peuvent connaître et faire. C'est le câlin qui permet de faire des bébés, mais on peut aussi le faire sans vouloir de bébé, juste pour le plaisir. On appelle ça faire l'amour. C'est un des grands bonheurs de la vie d'adulte, ça se passe le plus souvent entre deux personnes qui s'aiment très fort et veulent se rapprocher l'une de l'autre parce qu'elles sont très amoureuses, mais ça peut avoir une place très différente dans la vie des gens, certains adultes refusent de faire l'amour avant leur mariage, d'autres le font juste pour le plaisir de se faire un câlin sans être réellement amoureux. Dans tous les cas, il ne faut les faire que si on en a très envie et qu'on se sent en sécurité, en confiance avec l'autre. En général, ce câlin est fait entre un homme et une femme, il n'y a que comme ça qu'un bébé peut être fabriqué, mais il arrive qu'il soit fait entre deux hommes ou entre deux femmes, ça s'appelle l'homosexualité, ce sont deux personnes qui s'aiment exactement pareil que les autres, mais simplement, elles ont le même sexe. Voici maintenant les mots par lesquels je présente la pornographie à laquelle ils risquent d'être confrontés dès leur entrée en sixième. Il faut donc avoir cette conversation avec eux idéalement l'été qui la précède. J'ouvre les guillemets. La pornographie est une industrie, des commerçants gagnent leur vie en filmant d'autres gens tout nus en train de faire l'amour mais d'une façon très particulière qui est très brutale. En réalité la sexualité est beaucoup moins stéréotypée et ces câlins sont à inventer par chaque couple d'amoureux qui les font. Dans les films comme celui qui y prend du plaisir et essentiellement celui qui regarde derrière son écran, les « acteurs » entre guillemets n'ont aucune imagination, aucune originalité dans leur sexualité. L'image de la femme semble soumise, elle a l'air d'être là uniquement pour faire plaisir à l'homme, alors que dans la vraie vie, elle décide et oriente autant que lui leur sexualité ensemble. Son désir et son plaisir comptent exactement autant que ceux de son partenaire. Dans ces films, les relations humaines et les sentiments sont très pauvres, les gens ne semblent se rencontrer que pour faire l'amour. Ça n'a rien de grave, mais c'est quand même plutôt rare. Et il faut aussi savoir que ces « actrices » entre guillemets sont dans une grande détresse affective. Comme les prostituées, elles ont toujours vécu des traumatismes dans l'enfance. Des manques affectifs terribles et n'ont ainsi jamais appris à prendre soin d'elles, à se traiter dignement car on imagine la violence de leur exposition publique pour leurs entourages. Il ne faut jamais perdre de vue cette misère de l'industrie de la pornographie et se rappeler que la vraie vie est ailleurs, dans des liens habités, personnalisés, nourrissants pour chacun et surtout dans la réciprocité du désir. Donc, même s'il est tentant à l'adolescence d'aller explorer la nudité des corps et jusqu'où les pulsions humaines peuvent aller, il est important que tu gardes à l'esprit que la violence de certaines images peut te choquer et te faire de la peine. Il vaut mieux prendre le temps de découvrir certaines réalités progressivement, à ton rythme, celui de ton développement affectif et de tes rencontres amoureuses, que par des images crues acheminées par d'autres qui ne te ressemblent pas et trop tôt. Tu pourras toujours venir nous interroger au sujet de ce que tu auras vu ou entendu de choquant pour toi. Fermeture des guillemets. Je fais partie des psys qui pensent qu'autoriser les adolescents à avoir une sexualité sous le toit des parents et en leur présence n'est pas idéal. Pour la simple et bonne raison qu'un des principaux motifs pour avoir envie de grandir, de gagner sa vie et de vivre seul, bref de s'autonomiser, tient au désir d'avoir une vie sexuelle libre. Si le jeune dispose de tout le confort d'une vie d'enfant et d'adulte sans avoir à fournir d'efforts, on lui ôte l'énorme moteur que constitue le désir de conquête. Je n'ai pas besoin de dire ici que l'attente des cadeaux de Noël est au moins aussi savoureuse que leur utilisation effective une fois déballée. Eh bien c'est un peu pareil pour tout, voler ce projet à un jeune n'est pas si généreux. J'ai aussi à l'esprit de trop nombreux récits de parents ayant entendu leurs ados avoir des rapports sexuels ou ayant surpris là où le petit ami de leur enfant sortant de la chambre et allant chercher une bouteille d'eau en sueur et les joues roses ces scènes sont malaisantes pour tous, je pense que la promiscuité des vies sexuelles parentales et infantiles est trop excitante, avec les risques psychiques que ce climat incestuel induit et que les psychologues connaissent bien. Je les détaillerai dans un futur podcast consacré à la guidance parentale. Pour aborder les questions de la télé-réalité et des dictates de la chirurgie esthétique sur les réseaux sociaux, vous pouvez également écouter un autre de mes podcasts qui s'appelle « Nos enfants face à la télé-réalité ». J'y aborde notamment la façon dont cette télévision véhicule des valeurs de forme au détriment des qualités de fond. Mais chaque adolescent aura une réaction différente face à un tarzan obsédé par le reflet de ses muscles dans le miroir de sa salle de sport ou face à une bimbo retouchée par les filtres et la chirurgie, habillée en haute couture et installée de façon suggestive sur le capot d'une voiture de course au soleil. Chacun aura une réaction différente aussi entre passion identificatoire et indifférence. L'un de nos objectifs éducatifs est sans nul doute de faire en sorte que si notre enfant appartient au premier groupe, celui des passionnés, cet état ne dure pas trop longtemps et qu'il intègre vite le second, celui des indifférents. Dans ce podcast, je relativise aussi l'impact de son visionnage sur la confiance en soi en rappelant combien ce paramètre intime est essentiellement tributaire du regard qu'ont posé les parents sur leurs enfants lorsqu'ils étaient petits, mais aussi à la force d'amour qu'ils ont reçue. « Espérer être toujours plus beau et plus attractif cache toujours de grands manques. Il ne suffira donc pas de couper la télé pour atténuer d'éventuels complexes. Les ressorts de cet impact médiatique sont psychiques, et ce qui est psychique se sculpte essentiellement en famille au cours de l'enfance. » À propos de l'accueil de leurs questionnements sur leur orientation sexuelle, si vous avez l'âge d'être parent, je ne vous apprendrai pas combien l'époque est différente des précédentes et combien les mœurs sont changées. Aujourd'hui, les pratiques homosexuelles sont absolument banalisées et de très nombreux adolescents démarreront leur vie amoureuse avec des partenaires de même sexe qu'eux. Que faut-il en penser D'abord, que ce désordre apparent est avant tout une quête identificatoire universelle de l'adolescence qui par définition explore, s'égare et finit toujours par se trouver. Ensuite, que ces relations, qu'elles soient hétéro ou homosexuelles, parlent d'amour et que c'est bien là l'essentiel, ce qu'on leur souhaite en tout premier lieu. Elles les rendront aussi plus tolérants vis-à-vis -vis de tous ceux qui, plus tard, auront fait des choix différents des leurs. Il me semble qu'assez tôt, les adolescents sont capables d'identifier s'ils sont hétéros, homo ou bisexuels. Même si rien n'est figé, leurs parents pourront leur poser tout simplement la question si elle les rend anxieux. Et bien sûr, leur rappeler que, quel que soit leur choix, ils leur souhaitent d'être heureux et d'aimer. J'aimerais ajouter une petite considération à ce sujet. J'observe en vieillissant l'impact narcissique qu'a eu chez les jeunes l'accueil de leurs premiers amoureux par leur famille. Lorsqu'on a 16 ou 18 ans et que l'on voit ses parents accueillir son partenaire, on entend beaucoup plus qu'un simple accord. On entend une immense preuve d'amour et de confiance. La validation de son premier choix d'adulte dans la vie, ce qui ne sera pas anodin du tout pour prendre confiance en soi plus tard sur la scène sociale. Et si, fait ô combien commun, cette pièce rapportée ne vous séduit pas, d'abord relativisez. Il y a de fortes probabilités statistiques pour qu'il ou elle ne reste pas longtemps dans la vie de votre ado. Ensuite, tentez de savoir si ce désamour est fondé par des raisons objectives en sondant des avis externes, car on sait combien les parents ont tendance à surestimer les qualités de leurs propres enfants. Et enfin, si ce jeune est définitivement jugé infréquentable, abordez délicatement ses défauts avec votre enfant, mais sans passion, et surtout sans mots condamnants. Parlez-en tranquillement en exprimant votre souci pour lui, et non pour vous. Et n'hésitez pas à aborder les contextes de rencontre avec lui ou elle, par exemple en exprimant votre accord pour qu'il ou elle soit là pendant la journée, mais votre préférence pour vivre les repas entre vous, etc. À propos du fait que vos ados n'aiment pas lire, et de toutes les déceptions qu'ils vous causent en général, j'ai une bonne nouvelle, il est encore temps d'agir sur sa structuration psychique. Mais vous êtes dans la dernière ligne droite. À 16 ans, son psychisme sera bien moins souple, alors dépêchez-vous de lui transmettre ce qui vous semble important. Pour cela, rien ne vaut la mobilisation effective, c'est-à-dire le temps passé ensemble, le plaisir de partager. Et si cette transmission résiste, ne vous découragez pas et pensez aux graines que vous avez semées. Elles agiront sur ces identifications et il est probable que, comme vos parents avant vous, vous assistiez avec le temps au retour de vos traits derrière ceux de votre enfant vieillissant. Le drame, encore une fois, ce sont les reproches qui se répètent chaque jour sans trouver de porte de sortie constructive. C'est cela qu'il faut absolument éviter. À propos de la gestion du téléphone portable et des écrans, de l'argent de poche et des autorisations de sortie, moi, globalement, je suis en faveur de la liberté. La vie des jeunes est comme la nôtre, habitée par de multiples contraintes scolaires et diplomatiques. Le principal objectif de l'éducation reste de les rendre heureux afin qu'ils continuent à l'être après leur passage chez nous. À ce titre, je suis en faveur de leur offrir toutes les voies de satisfaction que leur âge leur permet de vivre. Je pense ici à certains points sur lesquels les parents butent et que j'ai abordés à d'autres occasions. Je suis absolument contre la diabolisation des écrans qui, s'ils attirent les jeunes de façon pathologique, ne constituent que le symptôme d'un mal psychique plus large. L'obsession de l'écran révèle le plus souvent que la vie réelle, c'est-à-dire relationnelle, en famille, est difficile, mal accordée à leurs besoins. C'est ça qu'il faut percer et résoudre plutôt que taper sur le symptôme en traquant son usage excessif au quotidien. Lorsqu'une famille va bien, que les parents s'entendent bien, sont détendus, que l'ordre règne et protège les enfants de leur agressivité, et qu'un bon repas attend la maisonnée, le jeune privilégiera toujours la compagnie de sa famille à un quart d'heure supplémentaire sur son téléphone ou sa console. Aucune expérience virtuelle ne remplacera jamais la saveur d'une caresse, d'un regard aimant ou d'un éclat de rire partagé. Il faut aussi noter que le repli sur les écrans est normal à partir du moment où il est employé à communiquer avec les camarades. C'est alors moins l'écran qui attire l'ado que les relations sociales, ce qui est absolument sain. Je noterai enfin que si nous, adultes d'une quarantaine d'années, n'avons pas grandi avec nos téléphones, nos adolescents, eux, l'ont fait et savent passer du réel au virtuel avec une dextérité souvent très sereine. Lorsque votre adolescent vous demande de l'argent de poche pour sortir, je vous conseille de l'autoriser à se servir dans votre porte-monnaie. Vous pouvez évidemment lui donner une somme butoir par semaine, car ce pacte de confiance l'honorera et il tiendra ensuite impérativement à le conserver comme un trésor. Il en est de même pour les sorties. Que les ados aspirent à sortir de chez eux est plus que sain, c'est même l'un des objectifs de l'éducation. Laissez-les s'envoler vers le dehors et dites-leur à nouveau votre confiance, non sans les avoir évidemment mis en garde contre les dangers, les accidents de deux roues, de voiture, l'alcool et la drogue, à cause desquels on perd tout contrôle, conseillez à vos enfants de toujours se déplacer en groupe la nuit et de ne jamais accepter un verre dont ils n'auraient pas contrôlé la fabrication et la provenance. S'ils sont irrévérencieux, n'oubliez pas que l'adolescence peut être une nouvelle occasion de mettre à l'épreuve les limites éducatives. Je me souviens d'un patient de 20 ans qui ne pouvait s'empêcher de dépenser des sommes folles sur des jeux en ligne et d'insulter sa mère à table. J'avais annoncé à ses parents qu'ils allaient devoir le punir comme un enfant parce qu'il n'en avait manifestement pas fini avec cette étape structurelle. Je trouvais dans mon fort intérieur un peu délicate de parler de façon aussi infantilisante de ce grand gaillard d'un mètre quatre-vingt. Mais contre toute attente, je l'ai vu hocher de la tête vigoureusement de haut en bas lorsque j'ai invité ses parents à l'envoyer dans sa chambre et à lui prendre son téléphone portable à chaque fois qu'un incident de cet ordre ressurgirait. Je l'ai évoqué plus haut, l'adolescent a besoin de liberté, mais aussi qu'on le rassure sur le fait que ses repères cadrants existent toujours. C'est le dernier pas avant de s'envoler. Et s'ils se trouvent pris dans des circuits de harcèlement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, réfléchissez à la façon dont l'agressivité circule dans votre famille. Est-elle étouffée ou débordante Il y a toujours un travail à faire de ce côté en famille. Je clôture ici mes réponses aux questions fréquentes des parents. Finalement, donc, que doit-on imposer à nos ados Quels sont leurs devoirs D'être révérencieux, bien évidemment et en termes de partage, je vous conseille de leur imposer de maintenir la majorité des dîners ensemble ainsi que quelques sorties réunissant la famille élargie. S'il râle, vous pourrez lui expliquer avec sagesse qu'un jour vous partirez, évidemment le plus tard possible, et que ce jour-là vous leur souhaiterez d'être entouré du reste de leur famille, et que ces liens doivent se tisser maintenant. Passons maintenant aux formes pathologiques de la traversée adolescente. Parfois la crise de puberté ne se contente pas d'être remuante, elle prend des contours un peu dramatiques. Nous psy rencontrons bien évidemment ces autres ados qui côtoient les services d'hospitalisation, mais aussi les bureaux des directeurs d'établissements, des pompiers ou de la police. La psychanalyse a identifié depuis bien longtemps ce qui donnait à une adolescence un contour normal ou pathologique, et cette idée forte me semble insuffisamment énoncée auprès du grand public. L'explication de cette énigmatique variation d'un individu à l'autre est que la traversée pubertaire réveille et remet en question tous les acquis structurels de l'enfance. Autrement dit, les cinq grands chantiers psychopathologiques que j'ai détaillés dans mon podcast sur la psychopathologie psychanalytique. Il s'agit pour rappel, premièrement de l'identité, qui suis-je Deuxièmement de la sécurité affective, maime t on et me soutient-on assez Troisièmement de l'estime de soi, ai-je de la valeur Quatrièmement des limites éducatives, suis-je capable de me retenir face à la tentation pulsionnelle, sexuelle ou agressive et cinquièmement de la gestion de ses pulsions en lien avec la traversée oedipienne. Mon parent de l'autre sexe a-t-il été raisonnablement séducteur et mon parent du même sexe a-t-il été raisonnablement dans la rivalité, c'est-à-dire ni trop, ni trop peu Autrement dit, l'enfant amené de façon heureuse jusqu'à des traits névrotiques, je parle ici d'un accès à la cinquième marche de développement, se contentera probablement de claquer quelques portes, de tomber amoureux d'un partenaire un peu trop âgé, de fumer quelques cigarettes et de lever les yeux au ciel lorsque ses parents lui demanderont de vider le lave-vaisselle tandis qu'en cas de fixation, identitaire, dépressive ou limite par exemple, le fracas adolescent sera bien plus bruyant. Les schizophrènes psychotiques, je suis ici sur la première marche, se révèlent en effet souvent à l'adolescence, après des années de ce que l'on appelle le faux self, c'est-à-dire d'illusions d'adaptation factice à leur environnement familial puis social. Ces ados nous sont fréquemment présentés comme des enfants autrefois idéaux, modèles, parfaits. Ce sont les mots employés par leurs parents. Les enfants autrefois déprimés, je suis sur la seconde marche de l'escalier, survivent quant à eux très difficilement au premier chagrin d'amour, vécu comme des abandons réactivant les manques affectifs précoces. Certains étudiants des grandes écoles s'effondrent ainsi après des années de pression scolaire parentale ayant pris le pas sur les preuves d'amour et de tendresse qui auraient dû leur être offertes à la place. Les problématiques limites, je suis sur la quatrième marche de l'escalier, pâtissent du danger de la liberté bien sûr. Avoir un scooter, pouvoir boire de l'alcool et ne pas porter de casque, rendent les conduites à risque potentiellement beaucoup plus dramatiques. L'adolescence est donc un lieu privilégié de décompensation, c'est-à-dire de mise à jour de ce qui n'allait déjà pas dans l'enfance, mais était plus ou moins bien caché. Elles suivent la logique immuable des acquis de l'enfance. Si l'adolescent a autrefois fait face à un environnement affectif instable, douloureux, trop violemment répressif ou au contraire trop laxiste, il demeure plus dépendant de lui. Se séparer de ses parents pour exister en tant qu'adulte, comme le veut le travail de l'adolescence, sera alors plus difficile. Mais les parents ayant pu offrir à leur enfant des années légères et insouciantes ne doivent absolument pas craindre cette période. Leur adolescent ne leur sautera pas entre les mains sans raison qu'ils en soient certains. Ce qui est difficile aussi, c'est la perte de contrôle des parents sur leur enfant. Beaucoup disent qu'ils ne le reconnaissent plus. Je me souviens d'une patiente adolescente qui se scarifiait régulièrement les avant-bras. Sa mère refusait que l'intimité de sa fille lui échappe, allant jusqu'à usurper son identité pour répondre aux SMS de ses petits amis. Elle exerçait aussi un contrôle intrusif sur le rangement de sa chambre en y mettant elle-même de l'ordre constamment, en fouillant au passage dans ses affaires. La seule façon pour cette adolescente de se dégager du lien asphyxiant proposé par sa mère était de mettre encore plus de désordre et de négliger son apparence, mais aussi d'attaquer son propre corps en le blessant, en exerçant sur lui la même emprise tyrannique que celle exercée sur son espace par sa mère. C'était sa façon d'exister hors du territoire annexé par cette mère, mais en se faisant du mal. Il est apparu que la mère de cette patiente s'était depuis l'enfance sentie mal aimée par sa propre mère, qui lui avait préféré son frère aîné et demeurait vainement dans une attente de reconnaissance et de marque d'amour qui ne venait pas. Cette dépendance jamais résolue vis-à-vis -vis de cette grand-mère mal aimante et difficile à quitter est venue s'inviter dans le lien à sa fille précisément au moment où celle-ci avait besoin de grandir et de se distancier d'elle, c'est-à-dire au moment de l'adolescence. Une fois ces investissements mis à jour à la fois dans un travail individuel et familial, cette patiente a arrêté de s'en prendre à elle-même et a pu retrouver le chemin d'une autonomisation plus sereine. Lorsque l'opposition de l'adolescent prend une envergure dangereuse pour lui ou pour les autres, il faut bien sûr s'en préoccuper. Parfois, les indices de ce danger sont difficiles à percer, car chaque adolescent réussit ce tour de force de cacher son mal-être tout en le signalant à travers des indices qui appellent la vigilance. On dit souvent que cacher, c'est montrer. L'adolescent qui laisse régulièrement traîner dans sa poubelle des filtres de joint, qui rentre avec les yeux rouges ou dissimule des marques de scarification sur ses avant-bras, demande en réalité à son entourage, malgré ses tentatives de dissimulation, d'honorer un rendez-vous parental et de réagir. Il faut alors faire appel à des soignants, médecins de famille, psy-éducateurs, mais aussi à des tiers, oncles et tantes, amis, etc. Ce ne sera pas un aveu d'échec, au contraire, ce sera l'indice du refus parental de s'enfermer avec l'enfant dans une relation totalitaire dont il a précisément besoin de sortir pour grandir et être heureux. Cela offrira une aération salvatrice aux liens familiaux devenus douloureux et marqués par l'incompréhension mutuelle. Cette reconnaissance de l'impuissance parentale couplée à l'appel à un tiers créera aussi une brèche dans un système clos qui soulagera l'adolescent en instaurant une distance. Il aura ainsi moins besoin de la créer lui-même en utilisant des moyens radicaux. Pour un certain nombre d'adolescents, la séparation réelle peut aussi s'avérer un temps nécessaire très utile par la voie de l'hospitalisation. Freud a répliqué à une mère qui se questionnait sur l'éducation de son enfant que quoi qu'elle fasse, elle ferait mal. Ce qu'il voulait dire, c'est que quelle que soit l'offre éducative et affective proposée par les parents, celle-ci sera toujours imparfaite. Car par définition, l'adolescent doit pouvoir conflictualiser avec eux pour grandir. Il doit d'une certaine manière les désidéaliser, leur adresser des reproches. Donc leurs imperfections lui seront salutaires finalement. Car en les repérant et en les pointant, l'adolescent se donnera l'autorisation à lui-même de devenir adulte. Winnicott, pédiatre et psychanalyste que je cite souvent, disait que la tâche essentielle des parents durant cette période était de survivre aux attaques dont ils faisaient l'objet, de tenir bon sans se sentir démoli par les éclats agressifs de leurs adolescents ou la déception que ceux-ci leur inspireraient en se décalant de leurs attentes. Si les parents ne supportent pas les attaques de leurs ados et qu'ils se sentent persécutés ou déçus, le risque est alors pour l'adolescent de retourner cette agressivité contre lui, de se prendre pour cible pour en protéger ses parents qui ne peuvent l'accueillir. Cela peut prendre des formes spectaculaires comme la scarification, l'anorexie ou à l'extrême la tentative de suicide. Les parents doivent pouvoir discuter de ce qui traverse leur ado. Il est fondamental pour lui de voir qu'ils ne craignent pas le conflit et savent tolérer un point de vue différent sans que le lien ne soit menacé de trop lourdes déceptions. L'adolescence est aussi l'occasion de remaniements qui vont permettre aux éventuelles fragilités antérieures de pouvoir se transformer en prenant appui sur l'environnement au sens large parfois sur de nouvelles rencontres déterminantes, famille, amis, éducateurs, profs, psy, l'adolescent pourra mettre en place des équilibres inédits. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé à y voir plus clair pour naviguer avec votre adolescent sur cette route sinueuse et parfois un peu ingrate, il faut le dire, qu'est cette période de sa vie L'essentiel est de garder à l'esprit d'une part que cela passe et d'autre part qu'il s'agit de respecter son intimité sans empiéter sur son espace qui se construit peu à peu en dehors de vous. Nul doute que vous soyez des parents concernés et aimants, mais son intimité ne vous regarde plus. Et en même temps, votre adolescent a encore infiniment besoin que vous veilliez sur lui, que vous continuiez à accompagner ses mouvements psychiques et que vous mainteniez les règles structurantes auxquelles vous croyez pour son bien-être, même s'il vous traite régulièrement de tortionnaire. Dans ces moments, tâchez de ne pas trop coller à ces mots. Et enfin, n'hésitez pas à réagir en vous faisant aider par un psy si la souffrance s'invite trop durablement pour lui ou dans vos liens avec lui. Ces rendez-vous familiaux seront déterminants pour lui permettre de s'inscrire comme futur adulte dans la société et être heureux en créant à son tour de nouveaux liens aimants, constructifs et sereins, calqués sur ceux que vous lui aurez présentés. Je remercie mon amie Sarah Vibert, qui est maître de conf à l'Université de Paris, psychologue clinicienne à l'Institut Mutualiste Montsouris, et spécialiste des problématiques adolescentes pour son aide très précieuse dans l'écriture de ce podcast. Voici une bibliographie. D'abord pour les parents, je vous conseille le livre de Philippe Jamais « Pour nos ados, soyons adultes » chez Odile Jacob. Si vous vous intéressez au spleen adolescent, il est très bien décrit dans les ouvrages littéraires de Carson McCullers. Pour les professionnels, voici une liste d'incontournables. L'article « L'adolescence » de Winnicott dans « De la pédiatrie à la psychanalyse » chez Payot. Le livre Adolescence et psychopathologie de Marcelli Braconnier et Tandonnet chez Elsevier Masson. L'adolescent et la séparation, disait Bernato, au PUF. Le Que sais-je l'adolescence de Michel-Emmanuelli également au PUF. Identité et identification chez les adolescents dans Adolescence à vif au PUF par Evelyne Kestenberg et le Que sais-je de Sarah Vibert sur l'anorexie.